0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Nos enlazamos vía telefónica con Javier Martín Reyes. Él es abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y politólogo del CIDE. Te saludo con gusto, Javier. ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, como siempre, con el gusto de saludarles.
1: Pues eh, ya ya nos a, hablaba nuestra compañera Angélica Melín sobre esta intención de las bancadas que... de seis de las siete bancadas que integran la Cámara de Diputados para aprobar una reforma constitucional que, dicen ellos, va a poner límites a las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que se han excedido, señalan, en sus facultades y han interferido en la vida interna de los partidos políticos y en determinaciones de las cámaras del Congreso. Es decir, no les gusta que les digan nada ¿no? a, los, a los partidos políticos y por eso ya quieren ponerle un límite, dicen ellos, al Tribunal Electoral. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta, esta acotación que quieren hacer desde la Cámara de Diputados? ¿Qué lectura le das?
0: A ver, yo, yo te diría lo, lo, lo primero es que sí es cierto que hay algunas sentencias del Tribunal Electoral eh, que pueden ser cuestionadas y cuestionables. Sí. ¿Vale? O sea, es decir, eso creo que hay que reconocerlo, ¿no? Eh, yo mismo y otros colegas en diferentes momentos que hemos señalado sentencias donde nos parece que el Tribunal Electoral no da las mejores razones para tomar... Cierto tipo de determinaciones. Ahora, ¿cuál es el, el problema? Que esta es una iniciativa que es profundamente regresiva, ¿no? Déjame ponerlo así, esto Ajá. es como si se necesitara la lógica del, del bisturí para corregir algunas cosas muy en particular y de repente viéramos una iniciativa que apuesta por la lógica del machete, ¿no? Sí. O sea, es decir, de cortar de tajo cosas que no deberían de ser eh, modificadas. Y te pongo algunos ejemplos, uh -huh. ¿no? Si hoy en México tenemos un Congreso paritario no, en la Cámara de Diputados, que es un referente a nivel mundial, y si las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas y otros grupos vulnerables han podido acceder a esos espacios de representación, no son por decisiones que ha tomado el Poder Legislativo, es por decisiones que han tomado sobre todo los tribunales electorales, lo cual ha habilitado que tanto el INE como los institutos locales puedan establecer estas medidas, estas acciones afirmativas que redundan en una representación mucho más democrática, de y una representatividad mucho más sustantiva. ¿no? Esas mujeres, sí. esas personas indígenas, esas personas con discapacidad han podido llegar a los órganos de representación por ese tipo de determinaciones. Y una de las cosas que quiere hacer la reforma, es decir, que las únicas acciones afirmativas que se pueden implementar las va a definir el poder legislativo. ¿Por qué? Porque a los partidos políticos no les gustan este tipo de medidas. Ellos preferirían poder nombrar a las personas que sean, pero sabemos que históricamente eso lo que ha generado es la exclusión de muchísimos grupos vulnerables. ¿No? Sí. Otra cosa que tampoco le gusta a los partidos políticos es que el tribunal electoral se meta en lo que ellos llaman su vida interna. Uh -huh. Y por supuesto que tienen que ser los propios partidos los que en principio definan pues tanto cuáles son las reglas para seleccionar a sus candidaturas y a sus diligencias y tomen las decisiones que correspondan en ese ámbito. Pero lo que hay que recordar es que los partidos políticos, por definición constitucional, son entidades de interés público a las que les damos muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimas prerrogativas, ¿vale? Y son sí. también organización de personas ciudadanas. Entonces, cuando un militante de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, o de cualquier partido político, acude al Tribunal Electoral, acude a defender sus derechos, es decir, ante un planteamiento de que los partidos políticos muchas veces ni siquiera respetan las reglas que ellos mismos se han dado. Uh -huh. Y es cierto que el Tribunal Electoral, desde hace muchísimos años, yo te estoy hablando ¿no? de que los primeros precedentes deben de ser eh, incluso anteriores a 2003, fue progresivamente diciendo que sí era posible regular la vida interna de los partidos políticos para que se cumpliera lo que dice la Constitución y las leyes. La verdad es que los partidos tienen un déficit enorme en términos de democracia interna, tienen un déficit enorme en términos del cumplimiento de sus normas internas, y ahí el Tribunal Electoral ha jugado un papel clave. ¿no? Bueno, pues sí. esta reforma también pretende acotar la manera en la cual no eh, el Tribunal Electoral puede intervenir en esa, en esa vida interna. No nada más para ponerte dos ejemplos muy concretos de las consecuencias que podría tener esta reforma.
1: Oye, Javier, pero también este tema que nos comentas de la paridad de género, pues ya lo decías, ¿no? Es un retroceso, es dar un paso, pues hacia atrás, ¿no? Y en una escalera, digámoslo así para, para ejempl ejemplificarlo, ¿no? En materia de paridad de género, señala esta iniciativa o propone que facultar expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar pues estas acciones afirmativas en materia electoral. Es decir, el tribunal ya no tendrá que esta, esta facultad de expresarse sobre estos temas de paridad de género, y luego ya vemos el incumplimiento, ¿no? Primero, que no se quiere incluir a Movimiento Ciudadano en, en, la, en la Jucopo, ¿no? Que no se quiere tampoco, bueno, y que de ahí ya hay medio... Haciéndoles caso al tribunal, pues eh, mediante una sugerencia, dice, dicen ellos, pues, pues le, le señalan, pues ya haremos la quinteta para que sí se elija una presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero no es porque ellos quisieran y porque se los habría ordenado el tribunal, ¿no? Esto me parece realmente grave y un paso, te digo, o sea, me parece que con los ojos vendados dar un paso hacia atrás y en unas escaleras.
0: A ver, mira, definitivamente, si el Poder Legislativo tuviera realmente un compromiso con la paridad de género, esas sentencias del Tribunal Electoral jamás hubieran sido necesarias. Sí. ¿Vale? Pero como los partidos políticos no quieren cumplir con la paridad, ha habido muchas sentencias del Tribunal Electoral donde dice que hay mandatos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que obligan al Estado mexicano y a las autoridades mexicanas a tomar este tipo de acciones. ¿vale? Entonces, sí. esos, yo, yo coincido plenamente contigo, esos avances que hemos visto en materia de paridad y de representación de otros grupos vulnerables, no se los debemos al legislativo. Esos avances los hemos tenido a pesar del legislativo y en buena medida por las decisiones del Tribunal Electoral. Y ahora lo que vemos es una reforma que nos quiere decir, oigan, ustedes que sí han implementado acciones afirmativas, pues, ¿qué creen? Les vamos a quitar la facultad y ahora vamos a hacer los partidos políticos que dominamos el Congreso, quienes dominamos cómo se cumple la, la paridad. Pues imagínate nada más, no ¿En, ¿en qué vamos a terminar? Seguramente con una ley secundaria mucho más restrictiva que lo que actualmente tenemos, y en ese sentido creo que sí es justo decir que esta es una reforma regresiva. ¿Por qué? Claro. Porque implicaría dar muchísimos pasos atrás en materia de paridad de género y en materia de representación de grupos vulnerables.
1: Y preguntarte, Javier, estamos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Preguntarte, eh, Javier, este también ellos argumentan, pues esta división de poderes, no, prácticamente para que, pues ellos estén en su asunto y, y, y ellos argumentan esta situación. Pero tú, tú cómo lo ves, o sea, si ¿sí se trata de una situación de división de poderes realmente en el fondo.
0: A ver, a ver, yo lo que te diría es que la división de poderes no significa impunidad de poderes claro. ¿no? o sea, es decir es cierto que al poder legislativo en principio le toca definir muchísimas cosas relevantísimas para la vida de todas y de todos pero esas decisiones que toman las autoridades legislativas las autoridades ejecutivas cualquier autoridad tienen que ser respetuosas de lo que marca la constitución y lo que marcan los tratados internacionales y precisamente el Poder Judicial está para aquellos casos en los cuales, a pesar de que las autoridades están obligadas, deciden no cumplir con esos mandatos. Y ahí es donde la intervención del Poder Judicial se vuelve fundamental, no solo en México, sino prácticamente en cualquier democracia constitucional, en una democracia constitucional como la que tenemos en México y prácticamente en cualquier democracia moderna, las decisiones de la mayoría, por supuesto que son fundamentales, son importantísimas pero esas decisiones se tienen que ajustar al marco que marca la Constitución. Y eso es precisamente lo que ha hecho el Tribunal Electoral. De nueva cuenta, hay unas sentencias que yo incluso no comparto, que me parecen cuestionables, pero aquí lo que es muy problemático es que por algunas cuantas sentencias que son difíciles de justificar, de procesar, yo sí creo que ha habido algunos excesos del Tribunal Electoral, pero lo que está tratando de hacer esa iniciativa no es corregir esos casos en particular, sino simple y sencillamente, como te decía, no aplicar la lógica del bisturí, sino aplicar la lógica del machete, y ahí lo que está haciendo es le está quitando una enorme cantidad de facultades al Tribunal Electoral, y la consecuencia práctica es que tendríamos una peor garantía de derechos fundamentales y, por supuesto, que tendríamos un mucho peor cumplimiento del principio constitucional de paridad. Entonces, caray, ojalá esta iniciativa no se apruebe, por lo menos en los términos que está planteada, Creo que se vale discutir las decisiones del tribunal electoral, pero en todo caso lo que se tienen que hacer son ajustes menores. Es, es como en el plan B, sí. ¿no? Bueno, caray, pues ¿podría gastarse menos dinero en las elecciones? Por supuesto que sí, si hacemos ajustes puntuales se podría lograr, pero caray, pero no nos vayamos a una reforma como el plan B que lo que hace es desmantelar a las instituciones que nos permiten que los votos se cuenten y se cuenten bien. Creo que algo parecido guardada a las proporciones, aunque también quiero ser muy enfático, el plan B, por supuesto, que es mucho más problemático, pero aquí también creo que estamos viendo una solución bastante imperfecta para un problema que puede ser real y que sin duda podemos discutir, ¿no?
1: Pues ya lo decías, Javier, este ojalá que haya eco en esto que, que estás alertando y que esta política, digamos, por ejemplificarlo de una manera más... Eh, eh, coloquial esta política de carnicería donde el machete se impone sobre el bisturí, pues no, no se imponga y ya estaremos dándole seguimiento una vez que pues ya lleguen descansaditos de sus vacaciones muy merecidas de Semana Santa, pues ¿qué sucede con este tema? Javier Martín Reyes, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM agradecemos estos minutos, muchas gracias
0: No hombre, para el contrario, un gustazo como siempre y te mando un abrazo
1: Gracias, buena tarde